0: Oi, gente, eu sou a Ana Noronha, aluna de Ciências Sociais aqui da UNB, e estamos em mais um episódio do Mundo na Sala de Aula, uma nova série do Mundarel.
1: E eu sou a Irene, estudante de licenciatura em Ciências Sociais e Antropologia. Para quem não conhece, o Mundaréu é um podcast de divulgação científica que apresenta e traduz a área da Antropologia. E o Mundo na Sala de Aula é feito por estudantes da área. No episódio de
0: hoje, falaremos sobre a trajetória até a antropologia. Durante a primeira temporada do Mundarel, tivemos alguns convidados que hoje vão nos ajudar a entender como é escolher
1: e chegar até o curso de antropologia. Isso aí! E para conhecer mais sobre cada um deles, confira no site do Mundarel ou então aproveita para ouvir os episódios anteriores. Bem, a gente quer começar falando do início da nossa trajetória acadêmica, todo o processo de vestibular até a entrada da universidade.
0: Ah, é aquela fase que a gente fica em dúvida sobre que curso escolher, do que fazer no futuro, enfim. O Zé Miguel, antropólogo e professor da USP, que foi nosso convidado no episódio 1 do Mundarel, lembra como foi no caso dele.
2: Eu sou colombiano, né? eu nasci em Bogotá, mas a relação com a antropologia ela vem desde, digamos, desde antes da graduação, na verdade. E eu não sei muito bem porquê e como, nunca consegui entender isso muito bem. Vemos o que seria no Brasil a preparação para o Enem ou para o vestibular, que eu não sabia muito bem o que eu queria estudar, não estava entendendo muito bem. E apareceram quatro coisas que seriam possíveis, música. Comunicação social, direito e antropologia. Que eu acho que tem a ver com uma coisa que eu. da arqueologia. Mas eu não pensava em termos de arqueologia, eu pensava em termos de antropologia. Mas assim, não conhecia nenhum antropólogo, nunca tinha lido nada, talvez, que eu lembre agora assim, de antropologia, talvez na escola.
3: Antropo-quê? Nunca ouvi falar. Já
4: sei, é aquela área que estuda dinossauro?
5: O trabalho de vocês é tipo... tipo Indiana Jones? Pra quem não
0: conhece, esse foi o teaser de lançamento do Mundarel. Pouca gente sabe que a antropologia, o que ela faz e estuda. Então a gente resolveu botar um pouquinho do trecho pra vocês ouvirem.
1: Tem o caso do Rodrigo Toniol, antropólogo, professor da Unicamp e nosso entrevistado do episódio 2, que já tinha até uma certa noção, mas ainda ficou em dúvida até chegar no curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Eu achava que eu queria estudar Antropologia da Religião. Eu não tinha muita certeza disso, não sabia exatamente o que era, mas eu tinha uma certa intuição, que vinha de livros, que vinha de conversar com um cara que foi visitar o colégio para fazer uma palestra, e de um professor de História, que fazia doutorado e tinha um mapa da antropologia da religião, conhecia alguma coisa e falou lá no Rio Grande do Sul tem muita gente. Fiz os vestibulares aqui, fiz os vestibulares lá, passei, fiz ciências sociais então lá na URGS e, e assim, a pesquisa esteve presente desde o começo. Irene, é muito doido, porque eu tinha
0: escutado muito pouco sobre as ciências sociais, no ensino médio, acabava tendo só uma aula de sociologia. E quando falavam na antropologia, sempre ficava naquele antropo-quê. Eu tava bem como o Zé Miguel e o Rodrigo.
1: Ah, isso acontece muito. Não é à toa que o teaser do Mundaréu brinca justamente com isso, né? Mas também existem pessoas que já vão bem decididas. Foi o caso da Artionca Capiberibe, professora da Unicamp e nossa convidada do episódio 5.
5: Eu escolhi ciências sociais desde o começo. No terceiro ano, eu era a única que ia fazer ciências sociais. Todo mundo ia fazer ou engenharia ou medicina, alguns poucos computação. Mas todo mundo achava estranho, pessoa tão decidida em fazer ciências sociais. A minha família é de militantes políticos. né? A imagem que me me chamou, me atraiu como inspiração para ir para essa área era a do Betinho que na época movia uma grande campanha contra a fome no Brasil. É,
0: a Arte Onca convivia e tinha como inspiração o Betinho, que era sociólogo. É mais fácil quando a gente já conhece alguém da área. Daí, Irene, conta pra gente, como foi pra você? Já sabia que queria ciências sociais? Você lembra mais ou menos como escolheu a área da antropologia?
1: Olha, desde a escola, eu sempre gostei de me envolver nos grêmios, movimentos sociais que estavam próximos. Sempre gostei de me envolver com as pessoas. E também sempre admirei muito a profissão de professora. E tinha muita vontade de trabalhar com crianças e jovens. Mas acho que só no terceiro ano descobri que existia o curso de ciências sociais mesmo. Então, antes eu pensava em filosofia, psicologia ou talvez português, por achar tão importante esse trabalho com a linguística e expressão na escola. Aí, quando eu defini ciências sociais no terceiro ano, estava rolando a reforma do ensino médio, e eu fiquei meio confusa se ia ter sociologia ainda no currículo, se ia ter espaço de trabalho para gente, né? Parecia meio loucura escolher ciências sociais naquele momento, mas eu escolhi meio nessa esperança mesmo de encontrar estratégias, de lutar também contra a reforma, e não me arrependo de forma alguma, porque além de aprender muita teoria, né? A gente tá sempre aprendendo estratégias de luta e resistências e pensando os lugares que temos para ocupar como cientistas sociais. E esse episódio está contribuindo muito para isso também, né? Mas e você, Ana, como veio parar aqui? Na verdade,
0: foi super inesperado. Eu nunca tinha pensado em fazer antropologia. Eu estava em outro curso, por acaso peguei a introdução à antropologia com uma doutorona aqui da UNB. A Sara Santos Eu achei a matéria dela tão inspiradora E tinha tanto a ver com o que eu tinha vivido recentemente Que quando eu fiz o Enem ano passado Considerei fazer ciências sociais E aí eu vim parar aqui, né? Eu sinto que ao mesmo tempo que caí de paraquedas É como se toda a minha trajetória fosse me levando pro curso, sabe? Eu morro pra cantar as coisas que vivi é,
1: é bem comum entrar na universidade e ainda não ter clareza se é o curso certo, né? Como contou a Erika Souza, entrevistada do episódio 3. Ou encontrar a antropologia já na pós-graduação, como mostrou a Clarice Rios no episódio 7.
4: A minha formação na graduação é da psicologia. Eu já estava envolvida com uma professora que trabalhava com psicologia cultural e essa professora foi muito importante nesse projeto. E aí teve uma série de circunstâncias que me levaram aí para os Estados Unidos. Eu fiz o mestrado em Chicago, tinha uma professora lá incrível que trabalhava com isso chegando nessa época na Universidade de Chicago, que é a Tânia Lerman, e eu fiquei encantada com o trabalho dela. E aí eu descambei para esse lado, eu comecei ali a flertar com a antropologia psicológica é uma sub-área da antropologia muito pequena, mesmo nos Estados Unidos, né?
1: Bom, inicialmente eu venho, na verdade, da pedagogia, né? Aí que eu fui para a antropologia. É... Na verdade, na época eu queria mudar de curso, né? Eu queria largar o curso, que eu comecei a fazer ciências sociais ao mesmo tempo. E eu queria largar a antropologia... Ah. A pedagogia, mas eu já estava bem mais adiantada, então me convenceram a terminar o curso e, né, engatar aí o mestrado especificamente na antropologia.
0: Eu já tive dúvidas iguais às da Érica. Na minha trajetória acadêmica, eu já passei por várias áreas. É, eu entrei na Universidade de Brasília primeiro para biologia e depois eu fui para comunicação social. Depois disso, eu passei mais quatro semestres no curso de economia lá na Universidade Federal de Pernambuco, e finalmente cheguei nas Ciências Sociais, aqui de volta na UNB. É, muita coisa aconteceu nesses anos, e depois de muitas crises, muitas crises mesmo, eu cheguei aqui. E é uma trajetória mesmo. Na biologia, eu sinto que aprendi muito sobre método científico, escrita para artigo, e ter um pensamento sistematizado e meio interligado. Na comunicação, eu abri a cabeça para questões sociais. E para além das aulas de economia, eu estava muito em contato direto e bem intenso com algumas culturas populares lá em Recife. Hoje, eu até me arrisco em dizer que teria dado um belo trabalho de campo. É, foram experiências que realmente mudaram a minha forma de ver a vida. E quando eu entendi o que, que era um trabalho de campo na aula de introdução à antropologia e o papel do antropólogo, eu vi que essa área poderia me dar várias respostas. Tanto academicamente, mas
1: também para tudo aquilo que eu tinha acabado de viver. Ah, e às vezes a gente se sente até mal quando as trajetórias acadêmicas não são tão lineares, né?
0: Ai, total. Mas é normal, né? E faz parte. Então, eu queria deixar um recado que a Soraya, nossa professora da Antropologia aqui da UNB e produtora também no Mundarel, me falou enquanto eu estava produzindo esse episódio. Me deu um quentinho no coração tão grande e acalmou tanto minhas crises internas que eu queria compartilhar um pouco com vocês.
4: Porque é muito comum, Ana, na graduação, os alunos mudarem de curso e muitos às vezes se sentem, eu estou atrasado, estou perdendo tempo, eu estou perdendo oportunidade, eu estou perdido, os meus pais estão me cobrando, eu estou sendo muito custoso para o Estado ou para minha família. E tem uma série de crises assim. É, e que eu sempre tento falar para os alunos que. Os nossos caminhos de escolha profissional são difíceis e não é só o vestibular que define a nossa profissão. Nós temos que transitar, às vezes, por alguns cursos até a gente se encontrar. E muitas vezes a gente termina com um diploma, feliz com o nosso diploma, mas às vezes transita para outra área já no mercado profissional. E faz parte, porque são as oportunidades que nos surgem, porque a gente também vai se criando no mercado profissional, vai fazendo escolhas do que a gente gosta mais
5: sei quem sou, e meu corpo é meu de peito aberto, em meu nome por mim. Meu corpo é meu de peito aberto, em meu nome por
1: mim. Tá, mas mesmo já na antropologia, tem também toda a expectativa com o curso, né? E às vezes essa expectativa não se realiza. Acha Mas que vai aonde? ser de um jeito e é completamente diferente. Bora ouvir a Arte Onca de novo?
5: Quando eu entrei no curso, eu que entrei com essa veia militante, eu fiquei um pouco de decepcionada. Porque eu achava, eu, eu, eu queria aquele curso como um instrumento para minha militância. E tinha muita teoria, e aquilo me apavorou, né? Eu falei: "Meu Deus, mas por que que eu preciso ler tanto? Só eu só vou ler nessa vida?" E eu comecei a entender como a teoria é importante como instrumento também, né? Como eu estava falando, é a antropologia, ela tem uma função prática que a gente não enxerga de imediato, mas quando a gente trabalha e tenta entender outros modos de vida, a gente também está dizendo para os nossos, né, para os não indígenas, que é preciso espaço para os outros modos de vida. Não só porque eles têm esse direito à existência, mas porque conhecimento do outro pode ajudar. Eu cheguei a me identificar muito com isso que a Arte Onca falou.
0: Eu demorei muito para entender essa importância toda da teoria. Muitas vezes a gente lê um texto antigo e não consegue conceber o porquê que a gente tem que ler algo que as ideias são tão desatualizadas, meio arcaicas e até preconceituosas. Mas, mesmo assim, elas são importantes para que a gente olhe
1: os erros desses antropólogos e procure não repetir isso. Outro ponto é que a linha de raciocínio daquele antropólogo antigo acaba dando base para uma linha que nós vamos construir em um trabalho, numa atividade de ascensão ou em um pibique. Não vai ser a mesma coisa, mas as contribuições e algumas semelhanças a gente pode adaptar para construir nossos trabalhos.
0: Com certeza. E, Irene, você mencionou sobre projetos de iniciação científica e os projetos de extensão, que têm esse objetivo de levar o conhecimento produzido na universidade para fora da sala de aula.
1: Sim, eu amo! eles são fundamentais para a nossa formação. E muitas vezes a gente nem imagina que esses pequenos projetos podem nos levar tão longe. O Rodrigo falou disso, lembra?
3: Sou bolsista de iniciação científica desde o terceiro semestre da graduação. E isso produziu um efeito bem significativo, um impacto na, na, na formação mesmo. né? Porque aí esse cotidiano de grupo de pesquisa... Foi uma outra graduação, paralela, com outra dinâmica, com outras pessoas, numa estrutura que não era pesquisada, não era professor-aluno. E, e aí teve eu, na, na graduação, então aí eu fiz uma pesquisa. É, já era num projeto grande interdisciplinar, porque tinha o apoio do edital universal.
0: A Daniele Rui, que esteve no episódio 5 do Mundarel, também falou disso.
4: É Talvez falar um pouco também da universidade pública, né, de alguma mudança de fato que ela faz na vida das pessoas, assim. meu contato com ciências sociais veio dessa experiência universitária, né, fui aprendendo na própria universidade, né, é, ligada a projetos talvez de extensão. Ah, tinha um específico que foi criado pela Simone Frangela. E ela fez um projeto de extensão com vários alunos da universidade para atuar com a população de rua no centro de Campinas. E eu estava nessa. Então, eu acho que foi daí que um monte de coisa começou. Tem bastante a ver com uma experiência universitária intensa, né? Movimentada, aproveitar tudo que a universidade podia me oferecer e o que, que eu ia agarrar para construir alguma coisa, né? É, acho que passa por esses projetos de extensão mesmo, que eu também acho que são super importantes.
1: É isso, né? As primeiras relações com orientadores, as primeiras atividades de campo e leituras um pouco mais específicas vêm nessas experiências.
0: Com certeza. E é a hora de aplicar na prática o que a gente aprende na teoria. Meio que é a hora de botar a mão na massa e experimentar.
1: E aos poucos, a gente vai descobrindo e construindo o nosso próprio jeito de fazer pesquisa.
0: Não existe maneira correta de entrar no campo ou de fazer pesquisa. E a nossa trajetória dentro e fora da antropologia vai dizer muito como esse processo vai acontecer. Talvez alguma vivência na minha vida seja necessário para que eu consiga me aproximar de um interlocutor. Talvez me dê repertório, me dê bagagem para lidar com essas diversas dificuldades que a gente encontra durante as pesquisas na área de antropologia, no trabalho de campo e depois no mercado de trabalho também.
4: Poço
2: azul, a quebrada dos deuses, cachoeira
1: do altar. Até agora, a gente falou muito sobre o trabalho dos antropólogos dentro da academia. Mas na realidade, a nossa área dialoga com tantas outras atividades. Muitas vezes, a partir de uma pesquisa, geramos conteúdos e materiais importantíssimos para a academia mas principalmente para as próprias comunidades com quem estamos trabalhando. E isso pode ser um livro, um registro fotográfico, documentários, cursos...
0: E como a antropologia é uma área interdisciplinar, isso pode ocorrer de várias formas. Vamos trazer mais uma fala do Zé Miguel... E aí eu
2: mobilizei o meu conhecimento, claro, do campo político da prostituição no Brasil e a minha experiência na saúde sexual e reprodutiva. E então eu cheguei na Secretaria de Saúde de Tabatinga e de Letícia, das duas cidades, e disse, olha, eu sou essa pessoa aqui, eu faço isso, eu queria saber se vocês têm trabalho de prevenção de HIV ou de, ou de outras coisas, e de promoção da saúde com trabalhadoras sexuais. Não tem. Perfeito, eu posso ajudar. Vamos fazer?
1: O Zé Miguel pegou todo o conhecimento que ele já tinha conseguido nas vivências e durante a graduação, mestrado e doutorado e reverteu dando assistência para aquela comunidade que ele estudava. Muita gente
0: acredita que esses dois espaços são meio diferentes. Se eu estou
1: distribuindo preservativos junto com a prefeitura, não estou sendo pesquisador. É importante a gente reforçar que ao fazer um, nós podemos fazer o outro ao mesmo tempo. A Nachiele, por exemplo, aproveitou os dados do mestrado e publicou como livro. E olha como foi o resultado disso. Tem uma história da, da circulação do, do meu livro de mestrado que justamente...
5: Digamos, ajudou uma família... Pessoas não acreditavam que eles já tinham tempo de acampamento. E aí o livro circulou... E aí eles conseguiram comprovar com o livro... Que eles tinham tempo de acampamento... Porque a história deles estava no livro.
4: Nossa,
0: sim... A forma de registro do antropólogo... Seja em livro, fotografia, vídeo... Tudo isso produz ciência e também conexões... Informação, arte e também transformação na vida das pessoas. A Clarice, que é a graduação em psicologia, permitiu que desse aulas também na psicologia. E a Iranice, as duas do episódio 7, também tem uma história muito legal do resultado desse trabalho conjunto.
4: Foi outra experiência linda. Eu já tinha acabado a pesquisa e eu escrevi aquele... É, eu ajudei a organizar aquele livro né, sobre autismo que eu lancei recentemente. E aí eu estava dando aula de professora substituta na FRJ, na psicologia... E aí um dia eu tava lá e era para falar de atenção básica, eu queria falar dessa coisa da expertise leiga. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou chamar a Aranice. Aí eu chamei ela para dar aula lá para essa turma. E aí, a leitura né, requerida e tal, era o capítulo que eu escrevi sobre ela e sobre uma amiga. Aí ela olhou e falou assim, esse artigo é sobre a gente. Então ela já tinha, e aí ela tinha lido e ficou super emocionada. Para mim isso foi incrível, porque eu falei, gente, eu consegui escrever uma coisa. Na linguagem acadêmica, para o meio acadêmico, para antropologia, mas que ainda assim conseguiu dialogar com ela dela ela conseguir se reconhecer ali. Né? Uhum. Então, nesse dia da aula, né, ela leu o capítulo que eu escrevi, e aí ela chegou, os alunos leram também Ela sentou ali, era uma aula, sei lá, de três horas, sei lá, ela sentou e começou a falar. Ela não ficou citando o capítulo, mas eu percebi que ela organizou toda a fala dela, toda a narrativa em torno da, do, do tema do capítulo, né? e a ideia que eu queria desenvolver nessa aula era da importância desses profissionais da psicologia, eu estava dando aula na psicologia, de trabalharem dialogando e reconhecendo né, os seus interlocutores, né, os pais de autistas, pessoas com, a população com quem eles trabalham, como pessoas que tenham saber.
0: É isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Mundo na Sala de Aula. Esse episódio foi para falar um pouco de como a gente se constrói profissionalmente e também como a nossa vida e as nossas escolhas vão nos ajudando a moldar essa identidade como antropólogos. E claro que precisamos falar um pouco das crises que todo antropólogo ou antropóloga passa em algum momento ao desenhar sua trajetória. Eu espero que tenham gostado das trajetórias que tivemos nessa primeira temporada do Mundarel e
1: dessa série feita por alunos e para alunos. Lembrando sempre que vocês podem achar a gente em várias redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e nos tocadores de podcasts. Ou mesmo no site,
0: que é mundarell.labjó.unicamp.br onde também tem materiais extras que selecionamos especialmente para fazer cada um dos episódios. Para finalizar, eu queria agradecer a Irene, que animou de gravar esse episódio comigo, as bandas e artistas Brutal Mary, Hermano, o Lucas Tufas, que gravou baixo na música da artista Moara, e a banda Feijão Pra quem não conhece, em todas as músicas que vocês ouviram, tiveram antropólogos ou cientistas sociais aqui da UNB envolvidos na gravação ou na execução desses trabalhos. E, né, é sempre bom lembrar que da samba, literalmente, a gente fazer antropologia e gostar de música, né? Olha aí!
1: Com certeza, Ana! Agradecer principalmente a equipe do Mundarel. Tem sido uma delícia construir coletivamente esse projeto com todos vocês. Beijão,
0: gente, e até a próxima.
1: Tchau, galera!